0: Salam alaikum à toutes, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma chère Khaoula, du compte euh, Enfants Atypiques TDAHPI, en qui a été une de mes premières apprenantes. Euh, on a plein d'anecdotes à vous raconter toutes les deux sur euh, du coup, euh, le parcours qu'on a eu, les échanges qu'on a eu, euh, pendant, ben, pendant tous ces mois de formation aussi, la, la découverte de Raoula. Je pense qu'on a découvert Raoula. Raoula et moi, on a découvert Raoula en même temps. <rire> Une vraie découverte. C'est hein. <rire> Du coup, je vais, euh, je vais te laisser te présenter Raoula. Je pense que moi, les gens, ils, ils ont compris un petit peu qui j'étais et ce que je faisais. <rire> du coup, je vais te laisser te, te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposes aussi euh, qu que, ben, En quoi tu es utile dans le monde de la je pense
1: <rires> Les grands noms, là, c'est bon. Alors, -à à euh, merci infiniment pour l'invitation. Tu sais que j'ai beaucoup d'estime pour toi et je t'adore. Euh, alors, oh. moi, je suis <rires> Paula. Tout d'abord, je suis maman. <rires> je suis maman de deux, deux petits-enfants. Et euh, à la base, euh, je suis ingénieure, euh, docteur en mécanique, rien à voir avec tout ce monde, subhanallah, et euh, quand j'ai eu mes enfants, euh, je me suis direct intéressée à la parentalité en général, je m'étais formée à la pédagogie Montessori, éducation bienveillante et tout, et je commençais à, à remarquer des différences entre les enfants, entre les enfants de mes amis, de ma famille, je ne sais pas, mais j'étais Sachant que je m'intéresse énormément à la psychologie depuis que j'étais petite, en fait. Euh, je pense que depuis que j'étais en primaire, j'allais dans les rayons, tu vois, au, au centre. J'ai grandi au Maroc et j'allais au centre culturel français et j'allais au rayon euh, psychologie et tout. Et tout le temps, on me disait, mais tu fais quoi là Il faut descendre en bas. Et moi, j'étais, non, je vous. <rire> donc, j'aimais trop. Donc, c'est quelque chose qui me passionnait. Et en fait, en ai... quand j'ai eu des enfants... Avant, j'analysais, bah, du coup, mes, mes pères, en fait, les personnes de mon âge. Et quand euh, j'ai eu des enfants, je commençais à beaucoup observer les enfants dans les parcs, dans, partout. Et je voyais des différences et j'essayais de comprendre tout le monde et tout. Et, et j'étais tombée sur ta formation. Euh, tu avais fait une promo, mais bien avant, hein, conseillère d'éducation. Et j'étais tombée sur ta promo où il y avait euh, les troubles 10, HPI et TDAH, les trois. Et je l'avais acheté et, et ça m'avait passionnée. Donc, euh, j'avais déjà commencé à prendre des livres avant, mais du coup, je me suis plus approfondie avec tes formations et j'avais trop kiffé. Ensuite, quand moi j'ai eu des... Bon, j'avais eu des enfants, je ne sais plus où je... Bon, excusez-moi, je sais plus où j'en suis dans l'histoire. Bref, ce n'est pas dans l'ordre. Mais en tout cas, euh, à un moment donné, quand j'ai fini ma thèse, j'ai fini mon doctorat, euh, je savais que je ne voulais pas travailler en industrie je ne voulais pas faire des horaires de 6h-18h et pas voir mes enfants. Euh, et puisque, naturellement, en fait, je me suis dirigée vers ce qui me passionnait. Ce qui me passionnait, c'était euh, un peu les neurosciences, la parentalité, euh, euh, bah, tous ces domaines-là. Et en fait, puisque j'avais découvert la neuroatypie, ça me fascinait de ouf. Je me reconnaissais dans pas mal de trucs. J'ai <rire> fait les tests. Après, il s'est avéré que c'était ça, <rire> de Lille. Et euh, j'ai commencé à cheminer dans l'acceptation, dans la mise en place de stratégies et tout. J'ai découvert que j'avais mis en place déjà beaucoup de choses. Et à travers la formation, du coup, « Éduquez-moi », j'ai compris qu'il y avait énormément, énormément, énormément de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées pour aussi, du coup, cheminer, comprendre, euh, ne plus rester dans le déni, euh, accepter leurs différences et en faire une force, etc., et euh, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Mais il n'y avait pas que ça. Alors, je reprends l'histoire, comment j'ai rencontré Navila <rire> J'avais acheté ses <rire> formations, mais je ne la connaissais pas. Elle n'avait pas son... sa photo sur son profil et tout. Donc, je ne savais même pas qui était derrière les formations. C'était juste euh, du contenu que je consommais et que j'aimais bien. Un jour, euh, j'étais en congé maternité... Et euh, voilà, je réfléchissais à ce que je voulais faire plus tard. Donc euh, voilà, je disais, ouais, la sophrologie adaptée aux musulmans, un truc, le bien-être, comment accompagner les parents, mais apporter, tu vois, quelque chose en plus. Et je cherchais un peu partout, mais sans forcément être très convaincue. J'en parlais autour de moi,
0: j'avais beaucoup cheminé. C'est qui, qui te passionnait, en fait. La sophrologie, c'est juste histoire de, bon, vas-y, je vais faire quelque chose. C'est euh... ça, histoire d'aider, mais je ne savais pas comment. Mmh. Un
1: jour je tombe sur une story de Nabila, genre noir sur bleu, écrit blanc <rire> sur noir. <rire> Est-ce que tu connais le euh, métier de conseiller d'éducation Je lui dis « c'est quoi ce truc Elle me dit Bah viens, il y a un webinaire si ça t'intéresse Je dis, bon, je me suis inscrite et jusqu'à la dernière minute, je j'allais pas forcément. Voilà. J'ai reçu le mail. Et je me suis dit, bon, allez, je vais regarder c'est quoi. Et, dès que je t'ai vu, tu as commencé à parler, ça a matché. Mmh. Je, je me suis dit, elle est trop comme moi, elle est trop pareille, et c'était par pur feeling, genre c'était pas réfléchi, c'était pas ouais, je vais faire ça, Nani, l'argent, j'ai pensé à rien, je me suis dit, c'est un bon feeling, c'est au bon moment de ma vie, subhanallah, parce que je me posais plein de questions, et c'est comme si, Allah, voilà, il y avait des réponses. Et je me suis inscrite, je me suis dit, allez, bismillah, nouvelle aventure, pourquoi pas, c'est quelque chose qui me passionne, en plus je connais, j'ai déjà les formations et tout. Et tu te rappelles, je ne sais pas, j'avais charbonné, j'avais fini en amour. Non, attends,
0: attends, s'il te plaît, là c'est le moment où il faut que je raconte, parce que <rire> le problème elle arrive dans ma formation, c'est la première fois que je lance donc ma première promo test de conseillère d'éducation. Parce que ça, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté, <rire> mais il faut que les gens qui écoutent l'entendent. <rire> Et donc, je suis trop contente de lancer mon offre. Et puis donc, bien sûr, comme tout le monde, je réfléchis, je me dis bon, je leur laisse combien de temps euh, Je fais quel programme de formation Et qu'est-ce qu'on en place Qui seront mes invités, les intervenants et tout et tout Et donc, je me dis, bah, vas-y, je pense que cinq mois de formation, c'est cool. Tu vois, c'est bien, c'est pas trop, c'est pas peu, etc. Et tout ça, en plus, comme il y a un écrit quand même euh, euh, qu'il va falloir constituer et tout, ça peut être sympa. Raoula, elle, elle s'inscrit vers le 15 décembre, la promo est censée commencer le 3 janvier. Elle m'envoie un message le 25 décembre. Elle me dit J'ai déjà tout terminé. Tu te rappelles des dates en plus Je me rappelle Je me suis dit C'est une blague. <rire> c est, c est, on n'a même pas commencé en fait. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit mais, mais les filles, elles vont vouloir finir la formation, tu vois, aussi vite et tout. Comment on va faire Et en fait, j'ai mis trop de temps. Donc, je vais les garder. Il va falloir que je m'aime le mois tu sais, de formation. <rire> Et au final, il y en a même qui ont fini après les cinq mois. C'était vraiment Khawla qui était dans, dans son atypie, en fait. Moi, j'étais la... en hyper focus,
1: ou je sais pas, j'étais trop motivée. Les... C'était les vacances en plus. Donc, euh, j'ai dit, voilà, il tout... y avait ma famille, j'aurais dit, excusez-moi, là, je vais hiberner, pardon. <rire> j'étais à fond, mais je pense que je faisais que ça. Mais j'étais trop passionnée par ça. En fait, ça a été le tremplin, tu vois. Ça a été un déclic, ça, euh, voilà, ça a été le tremble. Et après, je, je me suis grave retrouvée dans le truc, tu vois. Donc, c'était naturel. C'était très, très, très naturel, alhamdoulilah. En plus, même si j'avais avancé et tout, mais je continuais d'apprendre avec le, le groupe. On avait un groupe, machin là, exceptionnel. Les filles, euh, on échangeait tout le temps, discutait. Et, et moi, tu vois, le fait euh, d'aider le groupe aussi, ben, ça m'a aidé aussi sur beaucoup d'autres points. Donc, j'ai pu aussi euh, comprendre les difficultés d'autres personnes, neuroatypiques du coup, parce qu'on se retrouve entre neuroatypiques en vrai. Et du coup, j'ai commencé à moi créer, euh, à réfléchir à ce que moi je peux apporter, à comment je vais l'apporter, à créer des supports, à méditer sur ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, à tester des choses. Euh, parce que c'est vrai que tu as la formation complète et bien sûr... Comme toute euh, personne qui se respecte au début, tu veux tout faire. <rire> tu veux absolument tout faire, aider tout le monde, euh, sauver tout le monde. Et tu te rends vite compte que tu ne peux pas. Déjà, tu ne peux pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. Euh, tu ne peux pas aider tout le monde. Et si tu veux aider des personnes, il faut que tu choisisses, que tu cibles et que tu les aides en profondeur. Ouais. Et du coup, petit à petit, j'ai cheminé et je me suis... C'est pour ça d'ailleurs que je me suis spécialisée dans le TDAH et le HPI à vrai dire, beaucoup plus le TDAH que le HP. <rire> les gens, ils me connaissent le TDAH, j'y tiens en fait, parce que j'adore cette neuroatypie. Euh, et, et du coup, euh, je, je me trouvais beaucoup plus dans ces deux neuroatypies parce que ça me passionnait beaucoup plus. Bien sûr, et ce qui est cool, c'est que quand je rencontre des personnes qui ont des troubles, des enfants qui ont des troubles 10 et tout, ben, je peux naturellement les rediriger vers des collègues qui, elles, se sont spécialisées dans les troubles 10. Et c'est ça qui est magique, c'est que on est un groupe, on a fait la même formation, on est toutes conseillères d'éducation spécialisées dans les troubles, mais chacune a sa sensibilité, chacune a, hum, a sa zone de génie, et chacune a sa spécialité finalement. Et donc tout naturellement, moi quand une maman me vient me voir avec une problématique, et que ce n'est pas ma spécialité, bien que je connaisse, tu vois, je peux lui répondre, je peux l'accompagner, mais ce n'est pas ma spécialité. Et je sais qu'une de mes collègues saura beaucoup plus l'aider que moi, alors, je vais l'orienter comme ça, c'est comme dit Nabil, tu as entendu du frappe chirurgical, Genre, tu vas aller, tu vas l'aider direct, tu vas pas perdre ton temps à encore chercher. Nanana. Donc, ça. tu sais qui est spécialiste dans quoi et qui est passionné est
0: par quoi, surtout. C'est valorisant pour tout le monde, du coup, parce que toi, du coup, tu es, es dans ta niche qui te passionne, donc le TDH, le HPI, donc c'est quelque chose de... Ben, Dont tu peux parler pendant des heures et ça te fatigue pas du tout, et puis tu apprécies partager sur ça. Une autre, c'est les troubles 10, donc chacune vous maîtrisez, même si, comme tu as dit, tu le sais, mais l'autre, du coup, comme c'est vraiment ce, ce, ce qu'elle travaille au quotidien en fait. Ben le trouble, ça. Tout en et en je pas. sais
1: que ce sera beaucoup plus ciblé en fait avec ma collègue qu'avec moi. D'autres qui ont des difficultés dans les apprentissages sans forcément qu'il y ait des troubles, je sais vers qui les orienter, on sait toutes les deux, et du coup, c'est ça devient naturel et ça, crée, ça a créé une, une certaine synergie de groupe que j'ai ai beaucoup aimé, en tout cas, pour non, ma part. Je
0: mais franchement, je suis très contente parce que cette synergie de groupe, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et souvent, des personnes, quand t'appelles s'inscrire, me disent ouais, « moi, je ne suis pas trop travaillée de groupe et tout, je ne suis pas trop… » Les gens mais t'inquiète, ce n'est pas travailler en groupe, c'est juste en fait créer du réseau parce que quand on est entrepreneur, il ne faut pas oublier qu'on est solopreneur, c'est-à-dire qu'on est tout seul. » Donc, euh, c'est vraiment ce qu'il y a de très, très compliqué à vivre quand, euh, quand on est dans cette aventure-là. Et euh, le fait de pouvoir se lancer dans, dans cette aventure avec des camarades qui se lancent aussi et qui vont être un soutien, et pas de la rivalité, et pas de la concurrence, etc. <rire> Totalement. Franchement, c'est hyper important. Du coup, j'en ma... Pardon, Donc mais ça, c'est
1: un point super important parce qu'on a peut-être l'impression que, ouais, je vais faire une formation et après, ça va rouler. En fait, c'est comme... C'est la vie. <rire> c'est la vie. Tu vas avoir des hauts et des bas et tu vas bosser et tu vas, et c'est là où le groupe est super important parce que tu vas avoir des moments down et j'en ai eu, oh combien j'en ai eu et je venais pleurer dans le groupe <rire> c'est bon nanani je suis trop nulle mais ça va pas et tu as, voilà ce... tu sais que t'as une safe place tu as un petit groupe où tu vas venir décharger pleurer, râler et après on va te dire non mais regarde ce que tu as fait, on te rappelle en fait ce que toi, tu vois plus dans ces moments de down, surtout avec la neuroatypie, on a des moments down très, très down. Et donc, euh, elle te rappelle juste ce que tu as déjà fait. Est-ce que tu leur as déjà raconté Est-ce que. Et là, tu te dis « Oui, bon, franchement, il euh, faut que j'arrête avec mes... <rire> » Et ça te rebooste. Et franchement, c'est quelque chose d'inestimable. Parce que c'est vrai que quand euh, là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec toi, hein, clairement, euh, Nabila, avant, je ne sais pas du tout. Bon, J'avais un autre compte Instagram, je partageais des... mais mon quotidien, mais ce n'était pas du tout professionnel. Et, et c'était la première fois où je me lançais. Et je pense que si je m'étais lancée seule, hein, mais j'aurais peut-être pu abandonner très tôt. Parce que je, le soutien a été vraiment, vraiment très important. En plus, je venais te voir tout le temps. « Non, oh, mesdames, là oh. !» <rire> Et tu me disais « Non, mais vas-y, ma sœur !» Et en fait, ça te rebooste. Et, et à chaque fois, j'ai failli abandonner, tu vois. Et tu te dis « Oui, mais tu abandonnes. Mais il y a tellement de personnes qui ont besoin de toi. Arrête, en fait. Pourquoi tu vas abandonner ?» Tu n'es plus centré sur ta personne. En fait, ta mission finalement là aujourd'hui ma mission je vois qu'elle me dépasse parce que c'est pas moi en fait finalement c'est vraiment c'est des familles c'est des enfants et en vrai on va pas se mentir on utilise un peu les mamans <rire> je leur dis parfois je leur dis franchement moi c'est vrai qu'aujourd'hui bon j'accompagne les adultes et les enfants donc ça a changé mais au début je leur disais écoute moi je t'utilise toi pour aider ton enfant oui mais c'est ça là, je te donne des outils mais en vrai mon, ma finalité c'est
0: l'enfant pour que lui il souffre pas et tout c'est ah, ça non, franchement c'est magnifique ça fait trop du bien de t'entendre de t'entendre dire ça parce que c'est l'essence même en fait d'éduquer moi et de l'état d'esprit dans lequel on est c'est le travail en groupe c'est le fait de collaborer entre nous donc euh, le fait qu'il n'y ait pas de concurrence aussi comme tu l'as si bien dit chacune et Niché en fait dans son truc et dans sa passion, et même deux personnes qui feraient la même chose, ben du coup, ça serait fait de façon différente, et euh, ça fait être du bien. Puis même si tu as dit quelque chose de très très juste euh, c'est que c'est la vie en fait. Quand tu entres dans une formation ou quand tu entres dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou quand te, tu décides de faire quelque chose de nouveau, on a tendance à, à faire un petit truc de tu sais, de causalité, tu vois. Genre, euh, euh, ben non, euh, c'est parce que je suis devenue entrepreneur, non, mais en fait, c'est parce que j'ai fait cette formation, non, non en fait, c'est la vie que tu sois dans cette formation, que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans n'importe quoi d'autre, en fait, il n'y a personne qui connaît le repos. Il n'y a personne qui est là et qui, qui est trop bien et qui kiffe sa vie et puis tout se passe bien. Non, il y a des moments où ça va, il y a des moments où c'est compliqué. Mais quand tu as une, une belle mission qui est bien bâtie et que tu sais pourquoi tu fais les choses et vers quelle direction tu avances, bah, en fait, les moments difficiles, il faut que tu aies des épaules sur lesquelles aller te, te décharger un petit peu pour revenir encore plus motivé et du coup, de pouvoir continuer euh, à avancer. Donc, euh, franchement, c'est magnifique et du coup J'en arrive un petit peu à, à, à une question euh, qui me tient à cœur, c'est que j'aimerais savoir, dans tout ce que tu nous as dit, quel a été vraiment, si tu dois me citer, un gros déclic que Éduquer-moi t'a fait avoir pendant ton aventure, avant, après euh, Bon, je sais que dire un à une personne qui est en TDA, c'est un peu compliqué. Ouais. <rire> Donc Déjà, tu je me dis, me dis, dis ok,
1: c'est le, le déclic pour rejoindre Éduquer-moi ou les déclics que j'ai eu dans non.
0: éduquer non, le déclic que tu as eu dedans, tu commences à y aller une fois que tu étais dans la formation, que tu as suivi, etc. Quel a été vraiment le gros déclic qu Qu'est-ce qu qui, à un moment donné, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ou qui, a, tu t'es dit, « Punaise, mais voilà quoi, là, je suis vraiment au bon endroit et c'est ce que je veux faire. » Et donc, ça va t'orienter dans, dans tes choix derrière.
1: Euh, quand j'étais en formation, il bon, y a eu plein de choses, mais euh, attends, je vais essayer d'en choisir. un... <rire> euh, 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 un, 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 un...
0: Quand tu en choisir deux, vas-y. Je, pense...
1: <rire> je pense que le gros déclic a été quand j'ai commencé, en fait. quand je me suis, quand je suis passée à l'action. C'est-à-dire, oui, tu as la formation, tu as, les... tu as tout. En tu fait. as les notions, tu as... Voilà, as ce qu'il faut. Mais après, c'est quand j'ai commencé à avoir des retours. Au début, j'ai commencé à faire des consultations gratuites. Tu te rappelles d'ailleurs, on avait des, voilà, des thèses et tout. J'ai envoyé, alors, la ni nanana, nanana. Bon, on envoyait les... C'était une sorte de mini-stage. Donc, on avait des cas bon, que, qui venaient me, me voir parce que j'ai commencé à créer du contenu et tout. Des mamans qui venaient me voir et je commençais à faire des consultations. Et quand j'ai commencé à avoir des retours, genre, ah ouais, ça a changé ma vie, ça a changé d'un truc. Ah oui, mon enfant m'écoute plus. Ah oui, je tape plus mon enfant. Ah oui, je le punis pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai renoué ma relation avec mon enfant et tout. Je, je lisais, mais moi, je n'y croyais pas. Je me disais, genre, c'est moi, c'est... <rire> <rire> genre euh, c'est <rire> et je leur disais non mais c'est vrai ce que tu me dis et tout. Elle me dit oui franchement notre notre échange a été un gros dé... ça faisait des déclics, je me rendais même pas compte en fait de l'effet que ça pouvait faire et que ça pouvait avoir. Pour moi c'était du pur euh, conseil naturel parce que avec les connaissances que j'avais, tu vois acquérir et celles que j'avais avant et un peu tout. Et donc quand je faisais pour moi c'était nature genre c'est comme si je conseillais une copine elle était là, je lui disais oui mais regarde fais comme ci, fais comme ça et va voir ce professeur elle me disait oui mais j'étais trop perdue avant et le retour je me disais ah ouais et petit shoot de dopamine on va pas se mentir mm -hmm. ça faisait, voilà tu te disais ah ouais mais après bon tu te rappelles que tu t'es qu'une cause et que voilà ça fait partie de son cheminement à elle aussi parce que c'est elle elle a fait le pas etc donc c'est un tout mais je crois que c'est ça qui m'a fait le déclic que je suis à ma place tu vois, que c'est que quelque chose que j'aimerais continuer à faire parce qu'il y a un vrai impact derrière, c'est pas, c'est pas, euh, la... bon, pas juste tu gagnes de l'argent, bon après c'était gratuit au début, mais c'est pas juste tu gagnes de l'argent, ça va au-delà, vraiment, et du coup je pense que si je devais choisir un truc, ça a été ça en fait, les premiers retours, je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte en fait, de l'effet que ça pouvait avoir <rire> sur les autres, tu vois.
0: Ah ouais franchement cet effet là c'est clair que je le partage complètement avec toi c'est que tu te rends compte et ça m'a fait comme toi hein, les premières fois que j'ai commencé à accompagner tu sais, je me disais mais elle est vraiment trop contente de ce que je viens de lui dire là
1: <rire> genre ouais. là,
0: là elle est vraiment trop contente genre vraiment là ça a changé sa vie je me dis, non, ouais. et puis, tu sais que moi en plus à l'époque c'était avant le Covid donc avant l'ère du vraiment digital à 1000% et tout ça et euh, j'allais chez les familles J'allais, moi, rencontrer oui. les familles et du coup, je rentrais euh, dans leur quotidien et je leur euh, donnais des conseils, on mettait des choses en place, etc. Donc, je rencontrais ces enfants-là parce que, comme tu as dit, on utilise le parent comme un outil, finalement, pour que le, le bien-être de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le parent. Mais euh, moi, du coup, je voyais aussi ces enfants-là derrière. Et du tu coup, j'avais aussi ce... Tu vois, Ouais, tu sais, c'est ce feedback, en fait, qui me, qui, me, voilà, qui, me, qui me sautait au visage. Et je me disais, waouh, mais c'est... Et effectivement, je partage, je partage ton ressenti où c'est dans des moments comme ça où tu te dis, OK, en fait, je suis vraiment à la bonne place, quoi. À la femme de Lila, quel honneur d'être là et quel honneur de pouvoir faciliter à, à ses familles pour que, ben, du coup, après, euh... après
1: elles, parfois, elles ne savent même pas vers quel professionnel aller. mais Tu leur dis, écoute, moi, je suis là, je te conseille et tout. Mais c'est hyper, hyper important d'aller voir un pédopsychiatre. C'est hyper important d'aller faire une thérapie en complément parce que moi, je fais pas de thérapie. Et tu leur expliques clairement dans leur tête, en fait, que ça soit clair dans leur tête et de leur montrer l'importance des autres professionnels qui peuvent aussi les aider. Parce que parfois, les familles, ils sont juste dans leur petit coin. Il n'y a personne qui leur dit rien. Et le temps, le temps qui est très précieux de leurs enfants, ils passent. Et donc, on ne va pas attendre que l'enfant soit un échec scolaire pour le prendre en charge. Et donc, tu vas aussi les orienter vers les, les professionnels qui vont vraiment les aider dans leurs problématiques précises, qu'ils qu arrêtent en fait de chercher un peu sur les, des, dans les conseils, sur les blogs et tout, et de, mais d'aller euh, direct, avoir le, le bon accompagnement chez le bon professionnel.
0: Claire. Mais franchement, khaoula parce que moi, en tout cas, cette essence il m'a trop fait plaisir. Vraiment, euh, c'est toujours un plaisir toute façon, de pouvoir de te retrouver un petit peu. Et euh, c'est vrai qu'on est très prises l'une et l'autre dans, ben, dans nos cheminements. Mais euh, comment fois, <rire> tu 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 euh, éduquer-moi, c'est plus qu'une formation, c'est plus qu'une aventure. C'est vraiment des liens qu'on tisse entre nous. Et, euh, et on est toujours très fiers de pouvoir mettre en avant euh, ben, les personnes qui sont passées par chez nous, nos sœurs aussi qui entreprennent, et surtout dans une mission commune. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Khaoula, toi, à l'heure d'aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu proposes? Où est-ce qu'on peut te, te retrouver? S'il y a des personnes qui veulent un petit peu voir euh, ton travail, si elles veulent, euh, je sais pas, bénéficier aussi de tes conseils. Je sais que j'ai beaucoup de mamans qui ont des enfants TDA, TDAH et qui euh, sont un peu perdus et tout. Ouais. Des oui. potentiels intellectuels aussi, quand même, il faut le dire. Oui. <rire> non, mais là je vais, je
1: vais encore. Alors moi, c'est vrai, j'ai commencé au début par euh, faire euh, du conseil. D'ailleurs, mon compte s'appelle Enfants atypiques, donc j'accompagnais les mamans pour aider les enfants. Et là, tout de suite, j'ai réalisé, j'ai compris et j'étais confrontée à, à la réalité que euh, les mamans qui, elles aussi, avaient un TDAH, mmh. c'était beaucoup plus compliqué pour elles. Ouais. Sachant que je fais, euh, je fais des sessions d'accompagnement en groupe mmh. de 10 mamans, d'environ 10 mamans. Bon, cette session, j'en ai eu une, bon, j'en ai 11, alhamdulillah. Et c'est super. La synergie voilà, du groupe, comme tu l'as si bien dit, elle est magique. J'aime pas dire ce mot, mais vraiment, il <rire> y a quelque chose. <rire> Subhanallah, il y a de la baraka. Et, euh, et en fait, je me suis formée au TDAH adulte euh, féminin aux États-Unis. Et ouais. j'ai ajouté cette partie euh, à mon accompagnement. Et du coup, c'est vraiment euh, TDAH euh, maman et enfant. Ouais. Et du coup, euh, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une partie... Euh, vraiment euh, je sais pas comment on dit quel est le mot mais genre une partie qui intégrante de, de mon accompagnement parce que vraiment genre je vais pas dire 100% même si aujourd'hui c'est 100 mais genre 90% des mamans qui viennent me voir, c'est parce qu'elles aussi, elles ont des difficultés et soit elles se font diagnostiquer au cours de, de l'accompagnement, soit à la fin, soit elles sont sûres et certaines, elles ne veulent pas faire de diagnostic, bien que je suis contre l'autodiagnostic. Ça, je le dis, hein, euh, si, il y a des personnes qui peuvent être contre, mais euh, qui, ne peuvent, qui peuvent ne pas être d'accord. Mais pour moi, l'autodiagnostic, surtout du TDAH, qui est vraiment un trouble neurodéveloppemental, dans le DSM-5 et tout, c'est super important d'aller voir un médecin qui pose le diagnostic. Donc voilà, mais les symptômes sont là. Donc je les aide à, à gérer un peu les symptômes au quotidien et tout. Donc euh, mon enfant, bon mon enfant, mon compte s'appelle Enfant atypique TDAHPI, mais c'est vrai que j'accompagne un peu les mamans et les enfants. Euh, et on passe, franchement aujourd'hui, elles viennent me voir pour leurs enfants, mais chaque séance, on parle d'elles beaucoup et ensuite de l'enfant. Et euh, je suis beaucoup, beaucoup plus satisfaite du résultat. Et elles aussi, d'ailleurs, quand on prend en charge, en fait, un peu le, le binôme maman-enfant, euh, et ça aide beaucoup plus et c'est plus pertinent parce qu'elle aussi, elle a des outils à mettre en place. Elle aussi, elle a des choses à... Euh, à structurer dans sa tête la procrastination, la, le perfectionnisme, la dysphorie sensible au rejet, bah un peu tous les symptômes, tu vois, l'impulsivité, les émotions, tout ça. Donc c'est vraiment un accompagnement très très global. Euh, pour l'instant c'est TDAH HPi, mais là je,
0: je viens de m'inscrire
1: une autre formation HPI pour adultes, mais pour l'instant, voilà, je, je suis encore focus sur le TDH euh, maman-enfant et peut-être euh, bientôt, Inch'Allah, ce sera HPI euh, adulte-enfant, on verra.
0: Alors, <rire> alors ma belle, que je suis vraiment très, très fière de ton évolution et euh, j'espère que tu prends le temps aussi pour, euh, ben, pour te rendre compte de où tu étais il y a non an. Ah, <rire> on <rire> passe le temps. <rire> c'est hyper important, franchement, c'est hyper important et euh, de voir un petit peu ben, tout ce parcours à sur là, il t'a fait passer. Toutes les leçons que tu as apprises, et il y a quelque chose que je trouve hyper important à souligner dans tout ce que tu as dit là pendant, ce, pendant ce, cet échange, c'est que euh, une formation, c'est bien, et ça crée des déclics, et ça permet d'avancer, et ça permet bah, de sortir peut-être d'un certain confort ou d'une situation à laquelle on ne serait peut-être pas sorti sans passer par cette formation, mais ouais. ce n'est pas une fin. C'est pas la fin, c'est pas... En fait, c'est tout ce qu'on nous apprend à, à l'école, mais en fait, il faut faire l'inverse. À l'école, on te fait croire qu'il euh, faut que tu aies ton bac et que tu fasses un master, et que là et que tac, une fois que tu arrives à ce métier-là, c'est le métier pour toute ta vie et t as, t as tout ah, appris. Oui. Non, mais je vais te dire un truc. Moi, je suis
1: ingénieure. Hein. Je suis entourée d'ingénieurs et tout. Quand tu veux évoluer dans une entreprise, es obligé de continuer à te former. Voilà. T es obligé. Les psychiatres, s'ils veulent évoluer... Ils sont obligés de se former, d'aller à des séminaires et tout. Les, les médecins. Les médecins, moi, j'ai... Il euh, y a un médecin dans ma famille. elle Tous les ans, elle va à des séminaires, à des conférences. Que, parce que la recherche, ça évolue. Tout évolue. Donc, si tu restes sur une seule formation, excuse-moi... Ah oui. oh, surtout aujourd'hui là ça avance à une vitesse tu dois ouais. être à la page et tu dois ces familles-là tu dois leur apporter la nouveauté là il y a des lois qui viennent d'être votées et tout euh, ben là en fait après notre formation à un moment donné il faut que tu continues pour que tu sois à, à, à la page et donc c'est tout à fait logique et normal de continuer à se former continuellement pour, euh, pour améliorer ta pratique, pour euh, beaucoup de choses, en fait, pour euh, compléter. Et tu ne peux, peux pas te baser sur une seule formation et te dire c'est bon, bah, je vais faire. Non
0: ouais.
1: C'est naturel, ça. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le dire, non
0: ah Oui, <rire> bah, malheureusement, il y en a qui pensent. Et, et, et puis, comme je dis à chaque fois, c'est qu'on est quelqu'un, avant d'entrer chez Éduquer-moi, on est, est quelqu'un chez Éduquer-moi quelqu Éduquer qu'on va un petit, peu, euh, voilà, un petit peu faire sortir ta zone de confort on va essayer de faire en sorte que voilà, sortir le meilleur, extraire le meilleur de ces personnes-là. Et après, tu es quelqu'un quand tu sors aussi de chez Éduquer-moi et que tu avances et que tu chemines petit à petit aussi. Et comme tu as dit, ben, voilà, Raoula au début, elle a commencé. Et je me souviens, euh, tu m'avais dit, écoute, Nabila, c'était limites un peu gêné. Je te rappelle de trucs, j'ai peur de ce que tu vas dire, vas-y. <rire> <rire> non, tu m'as dit, écoute, Nabila, pff, tu sais, ta formation, elle est trop bien. Mais moi, les troubles 10, ça ne me parle pas trop. Hein. Tu crois que c'est grave si j'en parle pas <rire> Mais, et alors qu'à l'inverse, on en a eu ben, une, autre, une autre apprenante avec qui tu as collaboré d'ailleurs qui m'avait dit l'inverse. Elle m'a dit, oh, moi, franchement, le TDAH, l'opotentialité, tout ça, moi, <rire> moi, les troubles de j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je... Et donc, en fait, c'est... En fait, exactement. c'était le fait de s'écouter et de dire, OK, à ce moment-là... Moi, ce qui me parle, c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi, alors Mabarique, ta notoriété à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vu que tu t'es mise dans ce, dans, bah, dans ce chemin-là, dans cette niche-là du TDAH et de l'eau-potentialité, bah, du coup, les gens, naturellement, quand ils ont envie... Et puis moi, il y a des personnes qui viennent chez moi et qui me disent ⁇ Ah, mais tu sais, je t'ai découvert parce que euh, j'ai vu passer sur le compte de Raoulah. Parce que toi, tu vas plus toucher que moi. ⁇ des personnes euh, qui sont concernées par le TDAH parce que c'est ce c'est ce qui t en fait c'est ce qui t'anime mais c'est ce dont tu parles chaque jour en fait donc forcément les gens ben, tu vas toucher des gens plus TDAH à ce moment-là donc euh, vraiment c'est euh... et
1: puis après franchement quand tu... quand moi ça m'a parlé et tout j'ai continué à me former sur le TDAH et à approfondir approfondir parce que ça m'a parlé ça m'aide aussi hein, parce que voilà sure. et donc euh, c'était quelque chose qui me passionne et je peux euh, me documenter j'ai tous les livres j'ai tous les parce que c'est je pas passionnée et là aujourd'hui si je m'étais for... et je crois que si je, si je m'étais forcée à faire des troubles 10 et tout je pense que ça ne m'aurait pas passionné et euh, j'aurais été vite dégoûtée et mmh. je pas été performante tu vois et en fait moi ce qui me... m'a hantise c'est une cliente non satisfaite tu vois je lui dis je ne l'aide ouais. pas après mmh. bien sûr il euh, y a les aléas il y a beaucoup de choses mais genre je suis là et je ne lui apporte pas tout c'est pour ça que même si je connais même si j'ai les notions avec toi de troubles 10 et tout je prends pas du tout, je dis écoute il y a une personne qui va beaucoup beaucoup plus t'aider et qui elle, c'est naturel chez elle elle est passionnée, elle adore, elle fait ça tous les jours et elle sera beaucoup plus pertinente et je trouve que ça a été sage parce que je suis venue te voir, je me rappelle et tu m'as dit non mais choisis ce que tu veux et tout, je me suis dit ouais parce qu'au début je voulais me, me forcer je me dis non mais en fait j'ai fait les trois euh, <rire> je les mais je connais, il faut que je transmette non 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 non, il faut pas être dans cette faut pas forcer ça. Se dire Et puis, si ça se trouve, je ne sais pas, hein, je, je dis ça comme ça, mais si ça se trouve, tu vas faire la formation de Nabila, tu vas avoir toutes les notions, tu vas comprendre, en fait, tous les troubles et tout, et tu ne vas pas te retrouver, en fait, dans ah, ça. Et moi, ça. franchement, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est bien que tout le monde soit sensibilisé et que tout le monde connaisse, et bien, même si tu n'en fais pas ton métier, un jour, tu vas, ton, tu vas aider des personnes fortement. Ouais. Et l'autre jour, pourquoi je te dis ça Parce que j'ai fait récemment un atelier sur le TDAH adulte féminin, et à la fin, j'étais choquée. Il y a une, euh, une maman du coup ou une femme, je ne sais pas si elle est maman, hein, mais elle m'a dit, elle a pris la parole, et elle m'a dit, écoute, je, je me suis reconnue dans aucun <rire> aucun truc, je n'ai pas de TDAH. <rire> j'étais là, ok.
0: <rire>
1: elle m'a dit. Et, et moi, j'étais là, je lui ai dit, oui, mais j'espère que tu as appris des choses et tu n'es pas là par hasard. Non, de toute façon, moi, je ne crois pas au hasard et tout. Elle m'a dit, oui, tu as raison, parce que euh, tout ce que j'ai écouté, je reconnais beaucoup euh, plusieurs de mes clientes. Ah ben, tu vois. Et elle m'a dit, ça va beaucoup, beaucoup m'aider à les accompagner, à leur transmettre. Je ne sais même pas quel métier elle fait. Elle m'a juste dit cliente. Elle m'a dit, ça, m ça va beaucoup m'aider dans ma pratique professionnelle. Et je me suis dit, ouf, <rire> <rire> Et
0: yeah, en mais... coup, Parfois, il n'y a
1: pas d'intérêt. Quand tu fais une formation, et même si tu n'en fais pas ton métier, tu as appris des choses, pour servir un jour. Mais moi, j'ai fait Bac plus 8. À hein. un moment, mon doctorat, je suis en fait quoi Je ne travaille pas avec. Mais je sais aujourd'hui que ça m'aide sur beaucoup de volets, sur ma façon de réfléchir, sur ma façon de former, sur ma façon de transmettre, sur ma façon... Bien que je fasse plus de mécanique, d'aéronautique et... et compagnie, c'est OK. Mais toutes les compétences que j'ai acquises durant toutes ces années aujourd'hui, ça me sert différemment
0: ouais.
1: et donc c'est jamais euh, une perte de temps ou d'argent ou quoi, tu apprends toujours, tu évolues et ça était jamais là par hasard, il y a quelque chose
0: et tu apprends aussi beaucoup sur toi-même même, même ah, oui. comme, comme là la personne que tu as eue qui a dit bah, je me suis reconnue dans rien, ben là aussi oui. ben, ça veut dire que si demain ou, ou si elle est venue déjà à ton séminaire, c'est qu'à un moment donné elle s'est dit écoute Peut-être que j'ai peut-être un TDA et en fait, elle s'est dit, oh bon, ben c'est bon. Eh, c'est vrai, hein. Je dis, ah, -être TDA, OK. Et puis, peut-être qu'elle est partie contente et qu'elle a pu accompagner d'autres personnes. Donc, euh, bien sûr que euh, dans tous les cas, tu apprends des choses et que dans tous les cas, tu vas tu à, la, à la quête de toi-même et tu vas à la quête aussi des personnes qui t'entourent. Et, euh, et comme, comme tu l'as dit, même si tu n'en fais pas ton métier à la fin, tout ce savoir, parce que comme je dis à chaque fois, le savoir, c'est la clé et plus on sait et mieux en fait ça se passe et, euh, et, du coup, et surtout
1: surtout les, les troubles d'apprentissage les neuroatypies moi, moi je suis convaincue que pour une inclusion de ces enfants il faut que tout le monde soit au courant même si t'es pas touché, t'es pas du ouais. tout touché c'est bien que tu sois sensibilisé parce que un jour tu seras en contact avec ces enfants un jour tu seras dans un parc et tu verras un comportement et vas-tu dire ah oui peut-être qu'il est neuroatypique
0: ouais. je dirais <rire> Je ah ouais. non mais vrai. Tu, sais
1: pas, tu peux te permettre mais de dire vrai. des jugements après tu regrettes, tu dis ah oui, oh là là le pauvre, il ne fallait pas que je dise ça mais quand tu sais et quand tu es sensibilisé c'est beaucoup mieux pour la société, en fait. C'est vraiment quelque chose de super, super important. Et pour moi, genre, la sensibilisation au neuroatypique, elle, elle vient là, en fait, avant les accompagnements, avant tout. Pour moi, de sensibiliser les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui viennent qui disent « Ah oui, c'est quoi ça Ça existe. Ah oui, c'est vrai. Il ben, y a des gens qui ont des difficultés. Ah, bah d'accord. Ben, je vais arrêter de juger, etc. » Pour moi, c'est bon, j'ai tout gagné, en fait. Parce que ça va aider à l'inclusion de tous ces enfants qui ont neuroatypie parce qu'en vrai, leur différence, c'est juste enfin, la, la grosse difficulté, c'est la société en vrai, c'est pas, pas nous hein c'est ah, pas nous oui. le problème, c'est la clair. société ah mais c'est clair il accepte, clair. Euh, tout va bien donc euh, il faut se former, il faut se sensibiliser et si tu trouves que, et si les personnes je, le, je leur parle, là, les personnes qui nous écoutent franchement, si tu trouves que c'est quelque chose qui te passionne que tu trouves que tu peux aider des vas-y, fonce, bismillah et, et essaye en fait, si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Parce que moi, je pense que si je n'avais pas essayé... Je, je t'ai dit, hein, je ne me rendais même pas compte que je pouvais avoir un effet. Moi, je me suis dit, oui, je vais me former. Euh, on verra. Bismillah. <rire> euh... Et finalement, alhamdoulilah, c'est cool. Aujourd'hui, c'est mon métier euh, et, et je fais ça tous les jours. Quoi. Du coup, euh, c'est alhamdoulilah. Allô,
0: al Mais Franchement, khaoula, barakallahu Vraiment, barakallahu pour ton temps, pour ton énergie, pour tout ce que tu as apporté. J'espère vraiment que les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui... Euh elles ont elles aussi eu des déclics et qu'elles ont aussi un peu mieux compris du coup la démarche elles ont aussi un peu mieux compris euh, ben, l'ADN, la euh, euh, l'émission la, et la, la vision de, de éduquer moi Raoula vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, enfin euh, atypique, tiré du bas TDAHPI euh, elle est super mignonne elle est pleine d'énergie, en plus elle est rigolote donc... <rire>
1: donc attention allez... je suis très très sérieuse pendant. en fait à chaque fois on me dit oui t'es comme la réalité et tout mais c'est vrai que je change quand j'accompagne et tout. Je ne suis plus... Euh... Oui, peut-être à ton sérieux. Vrai, je ne sais pas comment, mais ce -là, après, c'était pareil dans mes études et tout. À chaque fois que je suis en conférence et tout, je suis tellement... Je rentre en, trans, en fait, je suis trop <rire> animée que je ne me... je sais même plus le truc. Mais c'est hyper important pour moi de... En fait, j'essaye d'apporter de... l'information de manière ludique et amusante pour que ça passe, euh, pour que ça soit compris et simplifié. Parce que, franchement, bah les formations que j'ai faites, quand tu tapes TDAH, euh, t'as trop de mots, t'es compliqué, ouais. ça fait mal à la tête. Ouais. En plus, quand tu as un TDAH pour lire tout ça, ouais. t'as lu la première trace, t'es perdu. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est de faire passer le message. Juste le message que le message arrive. Tu
0: vois ouais, bien sûr. <rire> pas le ouais. moyen.
1: Mais quand ça arrive et que les gens comprennent, et pour moi c'est bon en fait, ça, on a tout, on a tout gagné. alhamdoulilah. En plus, toi aussi, tu le fais d'une manière extraordinaire et ta mission, voilà, pareil, elle te dépasse de loin. On œuvre, en œuvre, voilà, dans, pour, on garde en fait le pourquoi on
0: fait tout ça et car la
1: facilite mettre la baraka tout simplement.
0: Merci à toutes les personnes qui ont écouté du coup ce podcast ou vu la vidéo en tout cas et je vous remercie. Je trop parlé, excusez-moi. Pas du tout. Franchement, moi, tu m'as fait kiffer. Je vais mettre en descriptif les liens pour pouvoir retrouver du coup, notre cher Khaoula et pour que vous puissiez découvrir son travail. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. À très bientôt Inch'Allah Salam alaikum.